0: La Fundación Plan, en coproducción con la red de Radio Universitaria de Colombia, presentan Un Plan por la Niñez Acompáñanos a promover, difundir y apoyar los derechos de la niñez, adolescencia y juventud Escucha las expresiones de especialistas, académicos, expertos y columnistas Las historias de niños, niñas y adolescentes que construyen una Colombia en la que respetemos sus derechos Le damos la bienvenida a todas las personas que nos sintonizan aquí en Un Plan por la Niñez, un programa realizado en alianza con la Red de Radio Universitaria de Colombia y la Fundación Plan. Una fundación que busca mejorar las condiciones de vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Soy Alex Pérez y en compañía de Úrsula Cabezas damos inicio a nuestro programa Un Plan por la Niñez, un programa radial que promueve, difunde y apoya los derechos de la niñez en nuestro país.
1: Así es Alex, un cordial saludo para usted y para todos los que hacen parte de este programa, Un Plan por la Niñez. Y saludándolos también para que hagan parte de este espacio donde el tema que vamos a adelantar es el manejo de las emociones en la primera infancia. Antes de iniciar nuestro diálogo con las invitadas, con los invitados, es necesario entonces que nos expliquemos de qué o a qué estamos refiriéndonos cuando hablamos de la primera infancia. Porque según el Código de la Infancia y Adolescencia, en el artículo 29 de la Ley 1098 del 2006, la primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y también social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de 0 a 6 años de edad.
0: Claro, Úrsula, la primera infancia es una etapa muy importante porque determina el desarrollo de la niña o del niño. Es un periodo vital para aprender y crecer bajo nuevas posibilidades de ser hombres y mujeres que construyan, respeten y promuevan la equidad en familias, colegios y entornos comunitarios y sociales en general.
1: Por eso es que recordamos que nuestro tema para hoy es sobre las emociones en la primera infancia. Entonces, ¿qué son las emociones y por qué están ahí?
0: Úrsula, sentir es la condición indispensable para vivir a plenitud. Las emociones actúan en todo momento para mantener el equilibrio frente a los conocimientos de nuestras vidas. Cuando nos ocurre algo, inmediatamente sentimos de una determinada manera. Desde que nacemos, experimentamos emociones básicas y fundamentales.
1: Y es por eso que no se puede ignorar este aprendizaje. Es sutil, pero se considera poderoso porque nos va convirtiendo entonces en alfabetas emocionales, en el sentido de que no sabemos leer nuestras emociones en las otras personas, Alex. Y
0: la comunidad científica ha descubierto que la clave del éxito en el mundo de hoy la tienen las personas que saben sintonizarse emocionalmente con otras personas, que tienen la habilidad de expresar apropiadamente sus emociones, que pueden comprender y acoger las necesidades emocionales de los demás y tomarlas como punto de partida para una comunicación inteligente.
1: Y por eso es que es fundamental entonces conocer las emociones y, sobre todo, saber expresarlas, porque las emociones nos permiten adaptarnos, sobrevivir, defendernos y reaccionar adecuadamente ante los demás y ante el ambiente. Desde que nacemos, estamos experimentando emociones que se consideran básicas o fundamentales, como el miedo, el enfado o la alegría.
0: Un plan por la niñez. Soy Alfonso Ortiz En Colombia miles de niños y niñas Viven todavía en dramáticas condiciones de vulnerabilidad Que les impiden desarrollar todo su potencial Tú puedes ayudar a cambiar esta situación Apoyando los proyectos que implementa la Fundación Plan En las comunidades más excluidas del país Ingresa a www.plan.org.co O llama al 01 -8000 11 75 7526 tu donación a la Fundación Plan se convertirá en oportunidades para miles de niños y niñas. Un plan por la niñez, un programa radial para dialogar sobre temas que nos competen a cada uno de nosotros. Y hoy estamos hablando sobre el manejo de las emociones en la primera infancia. Para desarrollar este tema nos acompaña la doctora Nancy Bohorquez. Ella es asesora técnica nacional de la Fundación Plan. Doctora Nancy, ¿cómo se manejan las emociones en la primera infancia? No sin antes darle nuestro saludo de bienvenida.
2: Bueno, es importante manejar las emociones desde la primera infancia teniendo en cuenta que eh, los bebés eh, tienen un limitado y elemental registro de emociones ...que se complejiza, que van haciéndose más complejas en la medida que van creciendo y madurando. ¿Esto qué quiere decir? Los niños eh, en, en la primera infancia pues son muy sensitivos... Eh, ...pero no, no, no vuelven en palabras, ni registran, ni, ni, ni identifican cómo se llama esa emoción... ...pero sí las perciben completamente... Entonces eh, es importante saber que, que los niños pueden mostrar como padres, uno puede observar en los niños diferentes emociones en el recién nacido como sorpresa, placer y malestar. Entonces aquí el manejo de las emociones también depende de que los padres sean perceptivos y sensitivos frente a sus propias emociones y sean eh, unos buenos lectores de las emociones de los niños. Así pueden identificar eh, pues, qué emoción está manifestando y qué emoción el niño o la niña eh, está teniendo en ese momento, si es de miedo, si es de alegría, si es de, de, de timidez, que poco a poco, en la medida que va creciendo, pues,
1: van apareciendo como manifestaciones
2: de otro tipo de emociones.
1: Y a propósito de este tema de la primera infancia y las emociones, vamos a compartir con ustedes, los oyentes, la siguiente frase del escritor, guionista y director de cine estadounidense, Paul Auster, que habla de «Descuidad a los niños y nos destruiremos a nosotros mismos». «Existimos en el presente en la medida en que ponemos nuestra fe en el futuro». Después de esta frase, y que hace parte también de la reflexión para este programa, extendemos un saludo a la doctora Lucrecia Caro. Ella es psicóloga clínica con estudios y maestría en psicología clínica y de familia. A ella le decimos bienvenida a un plan por la niñez y doctora Caro, hablemos de cómo les podemos enseñar a los niños y a las niñas a construirse emocionalmente.
3: Bueno, el primer paso para construirse emocionalmente se da desde el momento en que nacen los niños, en la relación que como adultos entablamos con niños y niñas, eh, si estamos atentos a sus necesidades a lo que ellos nos van demandando Ellos se van construyendo emocionalmente Después, con el ejemplo Con el ejemplo, los niños aprenden más del ejemplo Que de lo que les decimos y de las cantanetas que a veces damos Entonces, con el ejemplo, si nosotros tenemos mal genio Y lo sabemos manejar, los niños van a aprender a manejar el mal genio Y ya después, cuando son los grandecitos Es muy importante que empecemos a enseñarles los nombres de las diferentes emociones es muy importante enseñarle a los niños a diferenciar los diferentes sentimientos a expresarlos a ponerlos en palabras y después les vamos enseñando también qué hacer con ese sentimiento si está de mal genio cómo calmarse y después cómo conseguir las cosas cuando están calmados y no en medio de una pataleta entonces tiene mucho que ver con lo que les vamos enseñando ...pero sobre todo... ...cómo nos relacionamos nosotros como
0: adultos. También hace parte... ...de nuestro grupo de invitados... ...el docente Juan David Giraldo... ...jefe del programa de psicología... ...de la Universidad de Medellín... ...al doctor Juan David Giraldo... ...le preguntamos... ...¿cómo se presentan las emociones... ...en la primera infancia? Bueno, a nivel de la primera infancia...
4: ...el desarrollo emocional de los niños... ...es fundamental... ...en el sentido de que el aprendizaje básico... ...del niño en esa etapa... ...es el aprendizaje por imitación... ...entonces... Los niños van a estar literalmente leyendo el rostro de las otras personas, observando su, sus caras y a partir de ahí eh, ensayando sus emociones básicas que eh, aunque son heredadas de manera eh, genética son realmente construidas y moduladas socialmente mediante la interacción con otras personas y, y mediante la imitación de los sujetos que para los niños son representativos, o sea sus líderes. Eh, la mamá, los cuidadores, eh, las personas que están en contacto directo con él todos los días y las personas que les empiezan a enseñar las primeras representaciones sociales y formas de comportamiento.
0: Un plan por la
4: niñez. Hola, soy Diego Farello. En Colombia miles de niños y niñas viven todavía en dramáticas condiciones de vulnerabilidad. Tú puedes ayudar a cambiar esta situación apoyando los proyectos que implementa la Fundación Plan en Colombia. Ingresa a www.plan.org.co o llama al 018-117526. Tu donación a la Fundación Plan se convertirá en oportunidades para miles de niños y niñas.
1: Es un tema en el cual los problemas de los niños, las niñas y adolescentes no son marginales porque tanto ellos como ellas se enfrentan desde el momento del nacimiento y a lo largo de distintos ciclos de vida a una serie de obstáculos, de dificultades que vulneran sus derechos y limitan el proceso a la hora de construir capacidades, el goce y oportunidades y también el derecho a la protección en situaciones de alta vulnerabilidad. Hablemos entonces, doctora Nancy Borges, ¿Por qué es tan importante enseñarle a los niños a que expresen sus emociones?
2: Bueno, es muy importante ayudarles a los niños y no reprimir cualquier emoción. A veces a los padres les da mucho miedo eh, que los niños manifiesten enojo y, y pues si se reprime eso, pues eh, es pues como una bomba de tiempo. Si se rechaza el que se pueda estar enojado, el que pueda estar triste, el que pueda sentir miedo el que se, Si los padres puedan gener, generan algunas veces burlas alrededor del miedo, de la tristeza o el enojo, esas emociones se pueden acumular en el niño y la niña y pueden manifestarse de otras formas, a través de físicamente de enfermedades físicas, somáticas, o pueden explotar en situaciones mucho más complejas como trastornos de ansiedad o de depresiones en la niñez o eh, agresividad constante en los niños inclusive la alegría es una es una emoción que es importante también conocer, identificar y manejarla apropiadamente porque también podemos tener eh, hay, sí situaciones de euforia que se sale pues de, del nivel eh, normal de, de la manifestación de una emoción y, y igual pues las otras emociones también es importante que la reconozcan y no se vuelva una bomba de tiempo que exploten eh, de una forma inapropiada para sí mismos o para otros.
0: Queremos preguntarle a la doctora Lucrecia Caro si existe alguna diferencia en la enseñanza del manejo de las emociones entre los niños y las niñas.
3: No, no, no existe diferencia. Hay que enseñarles a los, dos ni a los niños y niñas a los dos por igual, a manejar las emociones. Lo que pasa es que en nuestra sociedad les enseñamos a los niños y les validamos a los niños varones a que pueden tener mal genio y pueden tener eh, como eh, momentos de rabia o de furia. En cambio a la niña no se le permite y se le dice que no debe eh, manifestar esa emoción así de fuerte. Y lo contrario, también a las niñas les permitimos la tristeza y a los niños no. Les decimos que no, que, de, que no le dolió mucho, que no llore, que los niños no lloran, que los niños que lloran parecen niñas y eso es lo que hace daño. Pero en general es importante a los hombres y a las mujeres enseñarles por igual a expresar sus emociones, sea la que sea, y aprender a manejarlas.
1: El profesor Juan David Giraldo también hace parte de este diálogo y con el profesor Giraldo queremos hablar de cuáles son las ventajas al enseñarles a los niños a expresar sus emociones.
4: Podríamos iniciar diciendo que la naturaleza, la madre naturaleza, a través de miles de años de evolución, nos ha dotado con las herramientas eh, fisiológicas neuronales para comportarnos. Entonces hay una serie de áreas en el cerebro que están asociadas a la expresión de las emociones a la detección de las emociones y al procesamiento de las emociones podemos mencionar por ejemplo el giro cingulado, podemos mencionar la amígdala del cerebro la región del hipocampo, podemos mencionar en el lóbulo frontal el área ventromedial del lóbulo frontal podemos mencionar la cisura superior del parietal del temporal, perdón entonces hay una serie de áreas en las cuales tenemos una gran cantidad de, de neuronas que nos permiten detectar,
0: procesar y comportarnos emocionalmente. Y estamos en el programa Un Plan por la Niñez, un programa de la Fundación Plan, y nuestros invitados nos acompañan para tratar de entender un poco acerca de las emociones en la primera infancia. Continuamos nuestro diálogo con la doctora Nancy Borges. Doctora Borges, díganos cuáles pueden ser las consecuencias para los niños al reprimir sus emociones.
2: Lo más grave puede ser que eh, no tengan la capacidad de reconocer emociones de otros, de generar empatía, de conocer sus propias manifestaciones y que esto eh, detone patologías físicas o enfermedades psicológicas que pudieron prevenirse eh, con un adecuado desarrollo y acompañamiento en el crecimiento de los niños y las niñas. Eso sería
1: como lo más grave. Nuestros invitados han hablado de la importancia de que como adultos ayudemos a los niños a las niñas a expresar sus emociones entonces doctora Nancy Borques agradecemos esta participación que ha hecho a nuestro programa Un Plan por la Niñez Bueno, muchísimas gracias a ustedes Hasta
0: luego Soy Patrick Delmas En Colombia miles de niños y niñas viven todavía en situaciones condiciones dramáticas que les impiden desarrollar todo su potencial Tú puedes ayudar a cambiar esta situación apoyando los proyectos que hace la Fundación Plan en las comunidades más excluidas del país. Ingresa a www.plan.org.co o llama al 01-8000-11-7526. Tu donación a la Fundación Plan se va a convertir en oportunidades para miles de niños y niñas.
1: Continuamos nuestro diálogo con la doctora Lucrecia Caro. Hablemos, doctora Caro, de cuáles pueden ser las consecuencias en la edad adulta si no se manejaron adecuadamente las emociones en la infancia.
3: Pues van a ser eh, personas, por ejemplo, pueden ser personas autoritarias, agresivas, que no tienen en cuenta al otro, que solo les importa su punto de vista y ganar siempre todas las discusiones y por lo general se vuelven personas agresivas, impulsivas si no aprenden a manejar la rabia pero si no aprenden a manejar también la tristeza pueden ser personas que tienden a la depresión a sentirse mal, a sentirse inadecuadas, a sentirse que no valen, entonces el manejo de las emociones desde la primera infancia es fundamental, desde que nacen les estamos enseñando cómo manejar esas emociones eh, digamos la reflexión más importante es que las emociones hacen parte de la vida y son igualmente valiosas e importantes porque a veces se le da más valor y como que se le se cultiva más toda la parte intelectual y tenemos que enseñarles a los niños y a niñas a expresar las emociones y a cultivar esa inteligencia emocional y desde ahí tenemos que ser conscientes que los niños y niñas están aprendiendo
0: queremos recordarle a nuestros oyentes que la doctora Lucrecia Caro es psicóloga clínica con estudio de maestría en psicología clínica y de familia queremos agradecerle a la doctora Caro por su aporte en el desarrollo del tema del día de hoy en nuestro programa Un Plan por la Niñez doctora Caro, muchas gracias bueno,
1: bueno, de nada, que estés muy bien el profesor Juan David Giraldo también ha hecho parte de este diálogo con sus aportes y profesor Giraldo, hablemos de cuál es el trabajo que desarrolla la academia para incentivar a los niños y también a las niñas a expresar sus emociones.
4: A nivel general, eh, la academia ha desarrollado una gran cantidad de investigaciones, sobre todo desde la psicología social y desde las neurociencias actualmente sobre las emociones. A nivel del, del programa de psicología de la Universidad de Medellín, se vienen desarrollando líneas de investigación en psicología social y específicamente en neurociencias sobre detección de, emo de emociones, procesamiento de emociones y eh, la manera como las emociones se expresan y afectan la interacción entre los individuos. Entonces, a partir de ahí se puede, por ejemplo, eh, diseñar un plan de intervención en poblaciones específicas eh, porque se trabajan con jóvenes en riesgo de violencia, por ejemplo, o porque se trabaja, por ejemplo, con personas que tienen eh, poco desarrollo de las habilidades sociales y eso nos va permitiendo en eh, espacios como la escuela primaria, secundaria o ya a nivel universitario mejorar las habilidades de nuestros estudiantes y lógicamente el desempeño futuro profesional.
0: Agradecemos finalmente el aporte del profesor Juan David Giraldo, jefe del Programa de Psicología de la Universidad de Medellín. Doctor Giraldo, muchas gracias por su participación en Un Plan por la Niñez. Con mucho gusto, muy amables por su invitación. Un Plan por la Niñez
1: Hola, yo soy Omery Jarrieta, y en Colombia miles de niños y niñas todavía viven en dramáticas condiciones que les impide desarrollar todo su potencial. Pero tú puedes apoyar a cambiar esta situación apoyando a la Fundación Plan con todos sus proyectos en las comunidades más excluidas de este país. Ingresa a la página www.planorg.co o llama al 018 26 Tu donación a la Fundación Plan se convertiría en la oportunidad para miles de niños y niñas de este país. Recordamos a nuestros oyentes que a partir de un desarrollo afectivo, adecuado se crean vínculos afectivos y estos permiten que tanto los niños como las niñas en su proceso de aprendizaje vayan desarrollando los distintos talentos y además reconozcan y manejen sus emociones y las de los demás y puedan construir entonces lugares seguros y además puedan nutrirse de amor y de reconocimiento.
0: Úrsula, ahora que usted lo menciona, quiero compartir con ustedes una reflexión. Si somos adultos y adultas conscientes, es decir... Si nos comportamos y respondemos siempre con afecto y con tranquilidad, no cabe duda que les enseñamos a los niños y a las niñas de la primera infancia a tener control sobre sus emociones, construir autonomía y a crecer en un mundo diverso.
1: Porque definitivamente los vínculos afectivos son la base de una infancia feliz. El afecto hace niños y niñas felices. Y con esa reflexión terminamos este programa de hoy. Los esperamos en una próxima misión aquí en Un Plan por la Niñez.
0: Este programa lo produce la emisora Univalle Estéreo con la dirección de Elier Hernández.
1: Dirección de Contenidos, Equipo Asesor y de Comunicaciones Fundación Plan.
0: Productora Sandra Patricia Peña, Coordinadora Área de Comunicación Fundación Plan. Carolina Citer Cortés, profesional especializado en comunicación para la educación.
1: Realización Patricia Eche López.
0: Grabación, John Jairo Henao, edición Fernando Patiño.
1: La presentación de Alex Pérez y Úrsula Cabezas haciendo parte de Un Plan por la Niñez.
0: La Fundación Plan y la Red de Radio Universitaria presentaron Un Plan por la Niñez, un programa radial que difunde, promueve y apoya los derechos de la niñez en Colombia.